0: Então pessoal, bom dia então, tá como vão? Bem, estamos aqui novamente para continuar o nosso esforço de redescobrir é, o nosso tesouro. Né? Como nós já combinamos, esse nosso esforço aqui é uma procura do tesouro. O tesouro chama-se educação e a gente enterrou em algum lugar aí no passado e perdeu o mapa. Esse que é o problema básico da educação. E a gente tem que agora descobrir onde é que está o tal tesouro. Estamos fazendo aí esse esforço de dez excursões, né? São mais ou menos dez excursões ao longo do ano, porque nós desconfiamos que perdemos esse tesouro lá no mar Egeu. Né? Foi mais ou menos aí que deve estar o tesouro que nós perdemos, na mar de chamado educação, e que agora nós, lamentavelmente, precisamos descobrir de qualquer maneira esse nosso grupo aqui é um grupo único eu acho que não há ninguém tentando fazer a mesma coisa está é, todo mundo mais muito perdido dizer, a, a maioria das pessoas pensa que tem um tesouro e só tem na verdade ouro falso e nós estamos querendo pelo menos pelo menos nós temos a consciência de que nós precisamos descobrir o verdadeiro o verdadeiro é, tesouro a preciosidade real é, da educação aí em algum lugar nós, nós vamos descobrir quando nós terminamos o nosso último encontro, eu, eu hoje aí uma pergunta, ou algum ponto, não, não ia dar tempo de explicar. Então, o, o Fábio acabou de me lembrar que eu prometi falar das cinquidades, das né? Isso, o ciclo das cinquidade e a Idade do Ferro. E a idade do Ferro. Então, eu, eu acho que ele é muito é, gastado 15 minutos nisso. Naquele, mantendo sempre aquele nosso acordo né? de que vocês não, não têm tem, tem o direito de interromper a qualquer momento e perguntar, eu explico quanto, quantas vezes for necessárias. mas é uma coisa tão importante isso que eu adoraria que vocês compreendessem tá? e então eu vou começar dizendo o seguinte que há uma, uma das, da, das maneiras um do, dos jeitos contemporâneos de agir é que a gente vive achando que nós devemos interpretar o passado é, com os olhos do presente então a gente olha para o passado e tenta estabelecer opiniões sobre o passado né, sobre o tempo que passou é, com, a partir da nossa maneira de ver o mundo hoje que tal se a gente fizesse agora um exercício contrário vamos fazer assim vamos tentar interpretar o presente aos olhos do passado de vez em quando é bom né não é isso, né? Eu, eu, eu esses dias encontrei um fulano na rua, falou assim para mim: "Eu não acredito em Deus". Eu falei assim: "Bom, mas isso é, não acreditar em Deus não tem nenhuma importância, né? A questão é saber se Deus acredita em você, porque no fundo é o que interessa em última análise é assim, né? Então, às vezes é bom a gente inverter o, os termos, porque senão a gente não, não 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 entende nada na verdade. Então, o que é uma coisa interessante é que todos esses antigos e não é só os antigos gregos aqui, né? Vamos falando aqui de um, de um mundo que existiu há 2400 anos, onde devemos estar mais ou menos por aí, 2500 anos antes, é, para trás, né? Mais ou menos 500 anos antes de Cristo. É quando nós estamos aí, mais ou menos isso. Né? 500, 600 anos antes de Cristo. Então são 2600 anos do nosso momento atual. Mas não só os gregos nessa época, mas também como os indústrios, esse povo né, indiano, né, que mora na Índia, né, os hindus são os indianos que professam uma certa, uma certa religião chamada hinduísmo. Todo mundo naquela época, todos os povos antigos, para falar bem a verdade, acreditavam que o mundo começava, começa bem e o mundo vai aos poucos decair. E aí, um belo dia, o mundo desaparece. Quando eu digo para vocês isso, vocês não estão ouvindo nenhuma novidade, porque quem, quem é cristão, por exemplo, sabe que começa a, nossa, a história da humanidade começa no paraíso perdido e depois há queda, e depois da queda o negócio vai até o apocalipse quando explode. Não é? Não é assim? Então vocês perceberam que, que, tudo que todo mundo que descreve o mundo, o, as velhas tradições, as histórias antigas, sempre descreve o mundo de uma maneira assim, do melhor para o pior, como se o mundo sempre piorasse. Mas isso parece uma coisa estranhíssima para quem mora hoje em dia, porque quem vive hoje em dia no mundo tem a falsa impressão de que nós somos assim uma espécie de progresso máximo da humanidade, não tem? Nós não temos a sensação moderna de que como a gente tem telefone celular, tem aviões a jato, tem não sei o que, internet, a gente fica achando... E como nós temos essas coisas todas, nós somos uma espécie de época genial da humanidade. No entanto, para essa gente antiga, nós somos uma espécie de fim de linha, uma espécie de final, final de jogo, uma espécie de final de feira, quermesse, de final, liquidação de inverno, tudo por um quinto do preço. Para todas as tradições antigas, nós não estamos no topo do progresso humano, mas estamos justamente numa espécie de decadência final. Não há, vocês não acham interessante que haja essa diferença de perspectiva? Então, para os hindus, né, os hindus diziam assim, olha, os hindus diziam assim, que cada a, a, na, o mundo né, é cíclico. Porque os hindus perceberam que tudo existe, nasce, vive e morre. Todas as coisas que existem são assim, né? As, 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 os animais são assim, as plantas são assim, as pessoas também são assim, as civilizações são assim, os planetas são assim, os sóis são assim. O nosso sol, por exemplo, um dia vai morrer. Vai demorar um pouco ainda, não se preocupem, tá? tá? Não, não é para tomar mais cerveja por causa disso. Mas um dia o nosso sol provavelmente vai explodir, quer dizer, ele vai perder a, a, a consistência gravitacional e vai se expandir, expandir, expandir e vai se distribuir assim aí pelo, pelo cosmos e vai deixar de existir. Então, tudo que, na, que existe nesse mundo nasceu um dia, vive e morre. Então, os hindus também acham que ah, o mundo também é assim, porque se todas as coisas são assim, então eles acham que o mundo também tem que ser assim. Então, eles chamam a cada ciclo de existência do mundo o nome que se usa lá na, na Índia é Manvantara. Manvantara. Manvantara é o nome de cada ciclo. Como a gente fala assim, Manvantara. Né? Não tem nenhuma palavra, não tem nenhuma letra estranha. Manvantara. Manvantara significa em sânscrito, que é a língua lá dos hindus, significa se, é, era de Manu. Manu é uma expressão, é um, uma religiosa, quer dizer, é uma. É uma determinada era ligada a uma divindade. É, Manu é uma divindade. Então, os, 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 é, os hindus é, acham que o mundo começa, e é, no começo do mundo, há uma enorme e extraordinária espiritualidade. É como se todas as pessoas estivessem ligadice, absolutamente ligadas a, a Deus, Quer dizer, fossem espiritualizadas completamente ao ponto de não existir religião, porque não está todo mundo tão associado, tão ligado com Deus, que não é preciso religar ninguém. A religião é para religar. Né? Então, para poder ter religião, tem que primeiro desligar, para poder religar. No começo, todo mundo está diretamente ligado a Deus, todo mundo é uma espécie de, de ser espiritual. No entanto, essa era chamada era de ouro, né? lá no, no hinduísmo, que dura 40% do Manvantara. Então, o Manvantara, imagine, que tem uma duração de anos? 40%, quer dizer, quase todo o tempo, né, 40%, maior de todos os períodos, é uma era em que todo mundo é espiritualizado e, e está em comunhão absolutamente normal com Deus. No entanto, como tudo que acontece nesse mundo, tudo tende para, para piorar, tudo tende para a decadência. Então a gente. Quando bem criança, nós temos uma, uma, um potencial de saúde maior quando a gente é velhinho, né? Um velhinho não tem menos saúde que uma criança? Bem, então é assim, tudo tende para piorar. E aí então, por causa disso, a, o, o ser humano, ele, é, a idade, né, aquela era que deixa que era de ouro, ela se transforma na era da prata, que dura 30% daquele, daquele período do Manvantara, 30%, diminui 10%. E o que acontece na Era da Prata? Aí os homens não são tão espiritualizados assim. E agora uma parte dos homens agora tornou-se muito mais materialista, muito mais material, ligado às coisas do mundo concreto. E é por isso que é preciso que alguém diga para eles que é preciso nunca esquecer que a nossa origem é espiritual. E aí então nasce a religião no mundo, Começam a aparecer os, 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 os ministros religiosos de todos os tipos, enfim. No entanto, essa era da prata, que já é uma decadência, não é para sempre. Ela será substituída pela era do bronze, que é a terceira era, que dura 20% do tempo. 20% do tempo. E a era do bronze já, a, o grau de espiritualização já é muito baixo e a maior parte das pessoas já se tornou materialista. E aí, finalmente, o negócio vai realmente aí para o brejo, quando chega nos últimos 10%, porque era 40%, depois 30% deu 70%, depois 20% deu 90%, e agora sobrou só 10%, e esse 10% chama-se Era do Ferro. E essa Era do Ferro é a era final em que o mundo mais ou menos vai para o seu fim, em que o, o que prevalece é uma absoluta materialidade, e se tem alguma espiritualidade é sempre uma espiritualidade falsa não é? é uma espiritualidade por exemplo na bíblia está descrito lá que no final dos tempos os, os falsos profetas o anticristo fará milagres parecidos com os verdadeiros Quer é dizer a coisa mais difícil que existe hoje nesse nosso mundo moderno é você distinguir aquilo que, está, que é verdadeiro que é falso é uma dificuldade enorme, olha uma das coisas mais perigosas que tem é você entrar numa livraria e entrar naquela sessão de livros esotéricos, livros espiritualistas, porque a chance que tem de você levar para casa o Osho, o Osho é um vigarista é, indiano que, que, que tem essas pseudo-espiritualidades, assim, você virar um sujeito esquisitão é muito grande, é muito, muito grande. Então os, os hindus diziam que o mundo sofre esse ciclo de, de decadência, começa muito bom como na época do ouro, que dura 40%, graças a Deus, depois vai diminuindo e no final dos tempos ele acaba, acaba só, uh, nos últimos 10% são desastrosos. E em hindu, o, esse último pedaço chamado Idade do Ouro chama-se Kali Yuga. Kali Yuga, que é a expressão hindu. Olha, eu estou usando a expressão ouro, prata, é, bronze e, e, e ferro, porque é assim que a religião dos gregos e dos romanos é, chamavam a mesma coisa. Quer dizer, não tem muita diferença, a não ser que os gregos consideravam uma quinta idade intermediária aí, que não tem grande importância, nem nos preocupemos com ela. No fundo, a ideia que está tanto no hinduísmo quanto na religião grega é de que existe uma decadência progressiva da humanidade e para os hindus, quando finalmente a gente chega... No final da Era do, do, do Ferro, quer dizer, no Kali Yuga, quando a gente chega então no ponto mais baixo, é uma, essa humanidade, esse Manvantara morre e aparece um novo Manvantara no lugar dele com um alto grau de espiritualidade. É como se o pior momento do Manvantara que está morrendo fosse equivalente ao melhor momento do Manvantara seguinte. Essa ideia de ciclo também está dentro do cristianismo, dentro do judaísmo. Todas as religiões têm a mesma coisa. Começa com, começa com o início dos tempos e vai até o fim dos tempos. No início dos tempos nós estamos num grau muito é, alto de espiritualidade, no paraíso perdido, não é? em que estávamos integrados completamente a Deus e aí no final dos tempos nós somos julgados por Deus. É, esse é o jeito como toda a antiguidade via o, o mundo o mundo sempre como um processo de decadência progressiva quer dizer se nós seres, modernos, seres humanos modernos achamos que nós somos muito evoluídos para os antigos se os antigos pudessem dar uma olhada na gente ele diria assim que nós somos muito involuídos que é exatamente o contrário mas é claro que se você julga o mundo... É, se você acha que o, 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 o valor do, da vida... É, depende, especial, depende de ter ou não telefone celular... É claro que daí a gente é, é muito mais evoluído que os outros... Mas sob os outros aspectos... Digamos assim, aspectos morais... Nós não somos nenhum exemplo, sabe... Nós não somos nenhum exemplo de evolução... Na face da Terra, ao contrário... Eu acho que nós estamos meio mal... E é isso que os antigos queriam dizer com essa ideia de ciclos, né? Com essa ideia de ciclos, quer dizer, no nosso momento as dificuldades de você ter uma vida espiritual boa são muito grandes. Existe uma parábola da Bíblia que quase que ninguém compreende, ninguém consegue interpretar, que é a parábola dos eh, vinhateiros tarvios. Se vocês lembram dessa parábola, Essa parábola é assim: tem lá um sujeito que tem uma uma plantação de uma de videiras, né? que tem lasinhas tem lá e tem uvas. Aí ele contrata uma turma para vir colher as uvas. Então o pessoal chegou cedinho, estava amanhecendo, né, saindo o sol, e essa turma passa o dia inteiro colhendo uvas. Lá por 10 para 5 da tarde, quando está quase se pondo o sol, aparece uma turma nova. E essa turma nova que aparece eh, trabalha meia hora, uma hora, sei lá, 40 minutos. E aí, quando termina o sol se põe, o dono da vinha vai lá e paga todo mundo igual. Aqueles que chegaram às 8 da manhã e os que chegaram às 10 para 6. Qual é o significado de uma história dessa? Alguém sabe interpretar isso? Não parece injusto? Não parece injusto, pessoal? Parece, né? Mas foi isso que foi feito ali. Qual é o significado de uma história dessa? O significado de uma história dessa é assim, no final dos tempos, quando as coisas estão muito mal, aqueles que chegam no final em que as coisas estão muito decadentes, tem tanto mérito tem, quanto aqueles que chegaram no começo, porque é muito mais difícil no final do que no começo. Entenderam que essa parábola, simplesmente a explicação do que eu acabei de dizer, é uma ilustração do que eu acabei de dizer? As pessoas que vivem no momento é, de decadência mais grave, no Caliuga, na época do ferro como nós vivemos é, é mais fácil ser santo as exigências para você ser santo são muito menores agora do que eram antigamente no, na época do ouro todo mundo era meio santo mas num mundo tão decaído como o que nós temos hoje então o mérito é, é diferente não se pode exigir de alguém no mundo moderno que está submetido a forças muito poderosas para baixo que tenha Uh, o mesmo comportamento que tem, uh, que tem alguém que chegou lá no início é mais ou menos assim Deus é muito mais tolerante com a humanidade moderna do que com a, com a humanidade principal primordial porque a nossa, a nossa vida né, hoje é muito mais difícil sob algum sob ponto de vista espiritual é dificílimo é dificílimo ser santo numa época como essa, então é preciso ter paciência e ter tolerância esse é o sentido escondido da parábola dos, dos trabalhadores tardios lá das linhas. Tá? Não lembro mais em que evangelho está. Daqui um pouquinho lembro. Mas muitos de vocês já devem ter lido isso. Então, pessoal, ficou claro isso? Parece claro? Alguém tem alguma dúvida? Alguma pergunta sobre esse ponto? Então, é muito confortável também, por outro lado, você pensar, né? passa a ser uma coisa boa na vida, você acreditar é, que nós vivemos uma, numa, numa, num momento de grande dificuldade, de grande decadência humana, é, porque isso, isso é, nos torna menos culpados de alguma maneira, a gente se sente um pouco melhor, né? não é isso? Né? Um pouquinho melhor. Então, é preciso muito que a, a gente tenha a coragem de contrapor a essa visão aí entusiasmada, né? essa visão aí. Aí, aí muito propagandística do grande progresso dos grandes virtudes da nossa era com uma visão contrária então em vez da gente ficar olhando para os antigos e achar que é um monte de índio entendeu? então vamos tentar ver o que, que eles achariam de nós e o que eles acham de nós não é muito bom do ponto de vista espiritual pelo menos não é isso? o fato de que nós só valorizamos os bens materiais do mundo é justamente o problema Dizer, o fato que a gente acha que, sob o ponto de vista material, esse mundo é, um, é muito melhor, é, é verdade, é, mas quando a gente acha que o fato de ser é, bom em coisas materiais é a prova do sucesso desse mundo, é justamente o problema de que eu estou falando aqui. Quer dizer, no Caliuga, na era do ferro, naquela era mais baixa, ah, só tem importância as coisas físicas, só tem importância as coisas materiais. E isso é o, o cúmulo do distanciamento da origem divina, porque nós começamos lá perto de Deus e fomos caindo, 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 até chegar num momento em que Deus mais ou menos desaparece do horizonte, e isso é o cúmulo da decadência. Porque nós, seres humanos, não somos matéria, nós não somos é, animais, nós somos é, indivíduos é, que têm uma vida é, ambígua. Platão dizia que o, o ser humano é um ser intermediário entre o animal e os anjos. Pois é, é justamente isso que nós somos. Nós somos intermediários entre os animais e os anjos. E, e nós não, não seremos anjos, né? porque os anjos estão acima de nós. Mas nós estamos ali mais ou menos pelo meio. E todo o problema da vida humana, toda a luta que se faz, é uma luta para tentar definir se você vai ter uma vida de animal ou uma vida de anjo. Tem que saber qual das duas você quer. É claro que sempre teremos um pouquinho de cada uma, porque senão não teria problema, né? Nós teremos sempre de conviver mais ou menos no meio do caminho, mas a nossa, naturalmente, nós devíamos subir e não descer. Nós devíamos ter mais, a, a, mais fixação no espírito do que na matéria. Não é? E é isso, é isso que toda religião ajuda você a fazer redescobrir isso. Essa é, essencialmente, a, a mensagem religiosa. Nunca esquecer que nós somos mais ou menos pertencentes a um outro mundo e não estamos associados a esse mundo aqui, como uma pedra está associada à geologia da Terra. É muito diferente o nosso status. Mas é muito também interessante que vocês saibam que todas as, as tradições antigas, entre elas a grega, sempre contam a mesma história. Sempre contam a mesma história. Eu, eu tô Semana que vem eu vou fazer a apresentação de uma análise do livro Gênesis da Bíblia, e na semana passada eu fiz a apresentação do livro Teogonia, de Exílio Teogonia é um livro que conta como é que nasceram os deuses gregos e a Bíblia, o Gênesis da Bíblia é o primeiro livro é, do Pentateuco né? o, o livro. aliás, parece que foi, ele, ele é mais novo do que o segundo e o terceiro por incrível que pareça ele foi escrito depois do segundo e terceiro porque precisaria se dar uma explicação mais ampla uma explicação, digamos, uma cosmogonia, né? como é que começou o mundo. E, no entanto, nasce na, 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 na ordem bíblica. Né? É o primeiro livro, o, a, o Gênesis. E se você for ler tanto um quanto o outro com olhos críticos e prestar atenção, estudar um pouquinho, você descobre que, o, o que o, a teogonia e que os Gênesis estão falando é exatamente a mesma coisa. E, e, e é por isso que há uma coincidência em todas as culturas antigas, todas essas, essas sabedorias muito antigas, todas elas lidam mais ou menos com as mesmas ideias. E se alguma se alguma coisa assim, né? Se todo mundo antigamente falava da mesma coisa, mesmo estando é, separados por milhares de quilômetros, no tempo que não tinha a mesma comunicação que tem hoje, então isso deve ter alguma coisa de razão, né? Não é isso. Deve ter alguma coisa de sabedoria nisso. Que seria uma coisa muito estranha que todo mundo fosse burro igual antigamente, né? Quer dizer, todo mundo resolveu ser burro do mesmo jeito antigamente, isso é muito improvável que tenha acontecido, né? Então, antes da gente julgar que o mundo antigo era burro, é melhor a gente desconfiar da nossa burrice moderna, que parece muito mais convincente do que a burrice dos antigos, que não parece ser tão grande assim. Está claro para vocês isso, pessoal? Entenderam então o que são as cinco idades ou quatro idades? Tem quatro e tem cinco. Tem os dois modelos, mas no fundo é a mesma coisa. Pois não, Vital. Como é que
1: você situa o renascimento
0: desse... O renascimento, todo mundo tem ideia de que seja isso, né? Então vamos fazer uma pequena recapitulação histórica aqui. Olha só. Então, antes do ano 600 a.C., falando só do mundo ocidental, né? Mundo ocidental. Então, antes de 600 a.C., nós não temos ideia de quase nada. Um pouquinho lá dos egípcios, mas no fundo, no fundo, não, praticamente não há prédios, porque antes de 600 a.C., os, os prédios eram feitos de madeira, então se perderam. A pedra veio só depois. No começo era madeira, a, a, o material para a construção mais comum. Aí, então, de 600 até, aí, pegamos, por exemplo, né, a Antiguidade, a Europa, né? Então, em 600 a.C. acontece uma porção de coisas incríveis no mundo. Acontece hum. o advento do budismo, Buda é de 600 a.C. Aí você tem, você tem o início da filosofia na Grécia, que ainda não aconteceu, né? A gente não chegou na filosofia aqui ainda. Tales e Mileto, que é considerado o primeiro pré-socrático, pré é em 600 a.C. Acontece, nessa época, mais ou menos, a constituição de Roma, Roma passa a ser um estado né, um país, mais ou menos assim, e você tem o cativeiro da Babilônia para os judeus mais ou menos em torno disso né? o cativeiro da Babilônia é um negócio tão sério, tão importante na vida dos judeus, que eles naqueles 40 anos esqueceram até mesmo a, o modo de escrever a sua própria língua não sei se vocês sabiam disso, mas eles foi um impacto gigantesco aquele cativeiro na Babilônia, então aconteceram coisas incríveis então, depois de 600 a.C., quem assume mais ou menos a liderança do mundo é o mundo grego, porque eles começam a desenvolver a filosofia, primeiro o teatro, depois a filosofia, e aí, então, quando chega em 322 a.C., morre Aristóteles. Quando Aristóteles morre, é, há uma espécie de desastre enorme na Grécia, porque os seus sucessores eram todos uns patetas, assim, que estavam muito abaixo, entendeu? É mais ou menos como, é, como se acabasse de tocar a Sinfônica de Berlim tocando ah, o, evangelho, o Evangelho de São Mateus de Johann Sebastian Bach e entrasse no lugar o Teixeirinha tocando o Churrasquinho de Mãe. Não, não se, acho que você, ninguém aqui tem idade para lembrar do Teixeirinha. Teixeirinha sim, sim. era um cantor caipira do Rio Grande do Sul, que a mãe dele morreu queimada, porque ela foi lá uma velhinha, ela caiu no fogo, assim, no jardim e ele então fez uma música em homenagem, ele Churrasquinho de Mãe vê se pode uma barbaridade desse
1: tamanho
0: <risos> sabia disso que foi? Fácil Churrasquinho de Mãe, vê se pode uma coisa dessa e, e aí então o mundo grego entra numa decadência terrível e essa decadência terrível só é resolvida quando no ano zero, né, finalmente, aparece Jesus Cristo. Então, o mundo grego, daí, não tem mais luz nenhuma, e nós iremos até essa data, mais ou menos, né, por aí. Né, o livro aqui acaba, mais ou menos, nessa, nessa época em que os gregos, então, entraram em decadência, e aí a luz do mundo passa para o cristianismo. Nesse momento no mundo está funcionando o Império Romano a, toda, a, toda, a todo vapor, que já tinha incorporado a Grécia, né? Aquelas ilhas, aquele espaço grego-helênico já havia sido incorporado ao Império Romano. Tanto é que, quando o, se escreve o Novo Testamento, o Novo Testamento é escrito em grego, né? que era a língua oficial. Digamos assim, a língua falada ali, é, digamos, para fins mais pra, pra fins, assim, literários, era o, novo, era o grego, e é escrito em grego. O Novo Testamento é escrito em grego. E aí, então, o cristianismo, veja que coisa, como genial, como Deus é inteligente, aliás, só podia ser mesmo, né? Então, Deus espera, porta Jesus Cristo num povo judeu, que é um povo monoteísta, mas não põe em qualquer momento. Espera o momento que esse povo está é, subordinado, foi conquistado por um grande império militar chamado Roma. Porque o cristianismo não era uma religião para o povo judeu, o cristianismo era uma religião para todos os povos. Mas se ele ficasse só no povo judeu, não ia dar certo, porque os judeus são um povo voltado para ele só, né? é um povo voltado para dentro, é um povo que tem uma, uma espécie de... Uma espécie... Você pode ser judeu se você quiser, pode virar judeu, mas eles não vão gostar muito, não. Não vão achar muito bonito essa ideia de você virar judeu, porque é um povo associado a uma raça, a uma etnia, é uma religião associada a uma etnia. Então, o que, que faz Deus? Faz com que Jesus Cristo apareça no momento em que este povo está subordinado a Roma e aí Jesus Cristo é recusado pelo povo judeu não é isso, ele é recusado mas ele é aceito por ele funciona no começo como uma seita judaica proibida, uma seita judaica herética, mas ele é incorporado aos pouquinhos pelo resto do império romano de modo que passados ali 200, 300 anos ou o cristianismo já é a religião de um império muito grande e esse é o jeito como Deus arrumou para que o cristianismo pudesse se espalhar. E aí o, o cristianismo eh, passa a ser a religião de todos os povos que tentam substituir o Império Romano. E o Império Romano então vai mais ou menos morrendo, lá pelo ano 400 já não tem mais. E a Europa então foi toda fragmentada em pedacinhos. Por que, que foi fragmentada? Porque antes que não tinha o Império Romano, quem é que, como é que funcionava o negócio? Tinha lá um senador romano, um oficial do exército romano que tinha uma fazenda no sul da França onde plantava vinho mas ele não ia lá, ele morava em Roma Roma tinha um milhão de habitantes era uma cidade grande, Roma um milhão de habitantes e ele uma vez por ano ia até a fazenda ver como é que estavam as coisas pegava lá o resultado lá da venda das uvas tal, e voltava para Roma quem é que garantia para esse soldado romano para esse oficial do exército romano que a fazenda dele continuava lá Ora, quem? O Império Romano, o Exército Romano, que controlava militarmente uma grande área. Mas quando lá pelo ano 300, 400 não tem mais Império Romano, não tem mais quem cuide da sua fazenda. Então agora, o único jeito de você continuar tendo a sua fazenda é você mudar-se lá para onde você tem a sua fazenda e montar um exército particular para defender é, na marra contra os outros que querem pegar a sua, a sua terra. O nome desse, todo mundo fez isso e a, junta, a junção desses pequenos é, espaços chama-se feudalismo. Isso é feudalismo, é ah, aquele conjunto de feudos. O que é um feudo? É um fulano que defende arma, com, mão, com mão armada a sua propriedade. Mas é claro que daí ele começa a ficar com vontade de pegar do vizinho, né? Então começam aquelas brigas todas até que foram ao longo de muito tempo foram se estabelecendo as novas propriedades da terra. Lá pelo, exatamente no dia de Natal, no dia 25 de dezembro, no dia do ano 800, exatamente nesse dia, houve a primeira tentativa, né, a primeira tentativa de estabelecer um novo império para substituir o romano. E esse império chama-se o Império de Carlos Magno, né? Império de Carlos Magno, que foi coroado imperador né, do Império Carolígeno no, no dia 25 de dezembro, na, dia de Natal, do ano 800 exatamente. E aí então começa a primeira tentativa de organizar essa época que chamava-se Idade Média. E é, aos pouquinhos foi sendo organizado, quando chega aí no século 11, 12 mais ou menos. 1.200, 1.100, 1.300, a Idade Média chega no seu auge. E, olha, eu vou contar para vocês, tem que tirar o chapéu para uma, uma época que foi capaz de fazer aquelas catedrais que existem na Europa, catedrais góticas, que foi capaz de fazer o um maior, o um mais sofisticado sistema filosófico já inventado, que chama-se escolástica. Nunca ninguém criou um sistema filosófico tão rígido tão preciso, tão exigente de honestidade e sinceridade do que a do que é Escolástica, e que foi capaz de fazer, por exemplo, em 1300, um livro como a Divina Comédia, um livro de Dante Alighieri. É preciso dizer que uma época assim tem um mérito extraordinário. Por mais que a gente só ouça falar mal, é, tirem da cabeça essa ideia. Teve um momento na... Olha, por exemplo, todas essas mitologias que se inventou, que foi, quando foi quem é que inventou essa mentirada sobre a Idade Média? o renascimento não é, não é? Tá, isso? foi assim, por quê? porque quando chega em 1400 por aí, a idade média já está muito é, decadente, já está fraca e começa então uma tentativa de, de, de substituí-la por uma outra coisa essa outra coisa começa com isso que se chama de renascimento mas o que é o renascimento? é uma, uma negação dos valores da idade média que foi uma sociedade baseada, montada em torno de valores cristãos, né? é, uma, é uma negação da Idade Média e uma substituição desta negação da Idade Média por uma recuperação do, do período greco-romano. Só que cai vamos falar vamos falar a verdade aqui. O como que poderia alguém, no ano de 1400, imaginar como tinha sido um negócio que já tinha morrido há 1400 anos? Suponha que, né, porque o, o período grego, Áureo, já tinha, sei lá, dois mil anos de morto, e o período romano, Áureo, já tinha 1.400 anos de falecido. No entanto, lá em mil e um grupo de a humanidade fica achando que aquele modelo medieval da Idade Média era um modelo ruim e tinha que ser substituído por um modelo novo o modelo novo, ou seja, o modelo de recuperação... aquilo que tinha antigamente... só que em 1400, 1500... ninguém sabia mais o que aquelas coisas significavam... e o Renascimento, o que é que foi? uma tentativa de recuperar a, o mundo antigo... A, a, em nome de que o, o modelo medieval era ruim... e para poder fazer isso... primeiro tinha que caluniar muito o modelo medieval... fizeram essa coluna o tempo todo... no fundo, se vocês quiserem saber a verdade sobre isso... O renascimento é de alguma maneira uma tentativa de, de é uma tentativa é, uma, é um movimento anticristão de um certo modo é com toda a sinceridade, ou seja é uma volta ao paganismo sob esse ponto de vista é uma decadência também confirmando a tese lá dos hindus que tudo vai caindo né que tudo cai tudo cai tudo cai e como você não entende o que era o mundo greco romano em 1400 as pessoas não entendiam mais o que que elas copiam culpiam apenas a aparência daquele mundo velho então começam a fazer colunas gregas então você vai em Curitiba na Universidade Federal a Universidade Federal tem colunas gregas vocês acham que quem fez aquele troço tem alguma ideia do que significam aquelas colunas? não, o arquiteto que inventou aquilo fez aquilo porque achou que coluna grega é uma coisa assim que lembra a antiguidade entenderam? que é um negócio de ingenuidade no fundo que ninguém tem ideia porque a coluna jônica, a coluna dórica Toda arquitetura grega, vocês estão cansados de saber, está aqui nesse livro, toda arquitetura grega tem um significado simbólico. Porque tudo que os gregos fizeram, faziam, representava, esse livro está nos contando isso, tudo que os gregos faziam, de alguma maneira, ele refletia a ordem do cosmos. Então era para todo mundo saber como é que o mundo era. Então não tinha nada gratuito na, na Grécia. Tudo tinha um certo sentido. Agora, hoje, quando eu pego, monto uma faculdade, então, em Curitiba tem uma faculdade particular, bem novinha, assim, e o sujeito fez lá um prédio, é a coisa mais brega do mundo, assim, tem pouca coisa mais brega que aquilo, umas colunas gregas gigantescas, de 20 metros cada uma, porque ele acha, ingenuamente, que aquela aparência de grego torna a faculdade culta. Entendeu? Ele acha que aquele prédio cheio de colunas, se compreendeu que quando a gente olha para o passado sem entender o que ele significa, a gente só pega as aparências do passado. Então o Renascimento ele foi responsável por desastres enormes. Por quê? Porque uma parte enorme do que era legítimo e que tinha sentido no mundo medieval foi substituído por esses pastiches, por essas coisas de imitação do mundo antigo. Eu presenciei uma coisa assim, porque eu morei numa época da minha vida, morei em Joinville, trabalhava lá num projeto e passava de segunda a sexta em Joinville. Em Joinville, que é uma cidade alemã, mas ela era, antes alemã, era brasileira, porque eu, quando chegaram lá os imigrantes em Joinville, em 1848, dia 9 de março de 1848, começou a colonização alemã em Joinville. Alemã não, estrangeira, né, porque havia também dinamarqueses, tinha suíço, tinha austríaco, tinha tudo e aí tinha lá um pessoal que morava ali naquela região que era luso-brasileiro que era mais ou menos a Joinville fazia parte ali de São Francisco do Sul que é uma cidade luso-brasileira muito velha né? bom, então quando eu fui morar em Joinville tinha um mercado municipal com uma, um maravilhoso aquela arquitetura colonial brasileira lindo bom, o que aconteceu? chega um belo dia um vereador qualquer lá passam uma lei dizendo o seguinte, que quem fizer a construção em Chaimel ia poder ter desconto no IPTU. Mas o que é construção em Chaimel? Bom, na Alemanha, construção em Chaimel, eu queria aqui pedir ajuda aqui ao, ao, ao Vital, caso eu me engane, né? é uma construção em que você faz uma estrutura de, 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 de toras, né? de madeira, e você enche os buracos de estuque, né? de uma massa não é, isso, não é isso, Luni? Né? Isso é em um você Você faz uma construção de madeira, fica aquele esqueletão de madeira e os vãos, né, os buracos, você enche de estuque. E aquele é bonito, né? A gente vê. Mas onde é que tem isso na Alemanha? tem Onde tem madeira. Que é só no sul. Porque o norte da Alemanha é uma planície sem nenhuma árvore. Tem, onde é que tem árvore? Tem no sul, Floresta Negra, onde, aliás, morei lá em Freiburgo, bem no meio da Floresta Negra. Bom, aí... O que acontece com, com o enxamel aqui? O que, que é o enxamel aqui? É um prédio de alvenaria comum que o sujeito prega um plástico imitando madeira, assim. Faz um, entendeu? uma chapa de plástico. Aí, como resultado disso, derrubaram toda a arquitetura legítima, tudo que tinha de legítimo em Joinville, para fazer prédios imitação vagabunda de enxamel com placa de plástico na parede imitando madeira. Pegaram o mercado municipal, que era uma maravilha, e botaram um onstrengue e chamel no lugar. E isso tudo feito com a aprovação do plano diretor da cidade. Quer é dizer, acho que não chegava tanto naquela época, mas eu estou falando isso porque o Vital, que é urbanista, arquiteto, está fazendo um trabalho aqui em Joinville de ajudar a cidade, aqui em Paranavaí, de ajudar a cidade... A, a construir um plano diretor inteligente. Né? Mas então, vocês compreendem que isso que aconteceu lá, que é de derrubar tudo que era bonito e legítimo para botar uns monstrengos falsos no lugar, isso é mais ou menos o que aconteceu, de certo modo, na Renascença. A Renascença foi isso também. Eles pegaram as coisas boas que havia na Idade Média, chama-se chama ano eleitoral né? ano eleitoral e aí, então, e aí pegaram aquilo que era legítimo e bom e transformaram numa espécie de pastiche do mundo velho, porque em 1500 ninguém mais tinha ideia do que tinha sido o mundo grego, 1500 anos depois ninguém mais sabia nada né? não é isso? pra gente poder descobrir isso, nós vamos ter que passar o ano lendo isso aqui então imagine se, se tinha essa ideia, não tinha não então, é mais, ou menos esse o, é mais ou menos isso que aconteceu. Sob um certo ponto de vista, o Renascimento também implica numa decadência. Compreenderam? Agora, é claro que o Renascimento produziu depois uma porção de filhotes que foram responsáveis pelo avanço tecnológico do mundo moderno. Mas é tudo na vida é assim. Você tem sempre que escolher entre o espírito e a matéria. Porque se não tivesse essa dúvida, nós não teríamos nenhuma tragédia humana. O problema da tragédia humana é que nós o tempo todo temos que escolher entre o espírito e a matéria. A nossa vida é isso. Todos os dilemas morais que você vive são dilemas morais entre o espírito e a matéria. Sempre, o tempo todo. Pois não, Inês?
2: Quando eu aprendi na escola, e a gente entrou né, no, no renascimento, a gente aprendeu assim, a ser a, a, a idade média tinha sido a idade das trevas, que
1: predominava o teocentrismo que agora em de foi o antropocentrismo
0: entendeu? olha só, nada podia ter contribuído tanto com essa explicação como o que a Inês disse, então o que é que significa você é, substituir o teocentrismo em que Deus predomina pelo, pelo humanismo né? pelo antropocentrismo o homem, né? o humanismo significa que você nada mais nada menos inverteu a lógica natural das coisas, você botou o bebê para mandar a mãe você botou a criatura para mandar. É o a história que explica isso é o a história do Dr. Frankenstein. Né? O que é o Dr. Frankenstein? É um médico chamado Frankenstein. O quem é Frankenstein não é um monstro, hein? É o médico. Né? O Dr. Frankenstein é um médico. E aí ele fala assim: Puxa vida, mas eu tenho que ser capaz de fazer um serviço. porque eu sou um médico. Eu eu entendo como funciona a vida. Daí ele monta um laboratório e, e ele começa a roubar pedaços de cadáveres no cemitério. Né, vai lá, rouba os pedaços vai, vai montando uma pessoa vai costurando aquilo mais ou menos como dá tal, entendeu? e vai montando aquele troço aí um belo dia ele consegue que uma tempestade produza um relâmpago, um, um raio e aquele raio então dá vida àquele monstro e aquele monstro lá ele levanta da mesa e assume o poder é, nós somos esse negócio chamado é, monstro do doutor Frankenstein Entendeu? Quer dizer, a substituição do da, 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 da predomínio de Deus pelo predomínio do homem é uma inversão da ordem natural das coisas. Mas o que, que é isso? É apenas um sintoma, mais um sintoma da decadência geral do mundo, conforme os antigos previam. Porque toda vez que eu faço isso, pessoal, eu estou fazendo tecnicamente um negócio chamado satanismo. Satanismo é a arte, é o ato de inverter a ordem das coisas. Por isso que nas missas, é, missas é, aí, essas missas negras, tem uns palhaços que fazem umas missas negras, fazem uma. Na verdade, é uma maneira apenas de legitimar uma orgiazinha. Não é? Eles põem lá a cruz a de ponta-cabeça. Porque a ideia central do satanismo é inverter a ordem natural das coisas. É isso. Quem quiser ouvir músicas satânicas é só ouvir as musiquinhas que o Raul Seixas fazia com o Paulo Coelho. Né? O Paulo Coelho era satanista, pertencia a ordem, uma ordem satanista chamada ordem templo, um, é, ordem templo um, milênio, se não me engano. É, como é?
1: Orientes.
0: Orientes. Ordem to, o templo é, é, orientes. E o Raul Seixas fazia, mas o Raul Seixas não era satanista, era só um sujeito que queria se divertir. Mas as letras todas daquelas músicas eram do Paulo Coelho. E, são, e, e é aquela tal da Sociedade Alternativa, conhece essa musiquinha? Então, o que é a Sociedade Alternativa? É a Sociedade do Diabo. Caso alguém não tenha até hoje entendido, não é? Não é isso? Quer dizer, Viva, Viva a Sociedade Alternativa é proselitismo, campanha para a Sociedade do Diabo que é o satanismo do Paulo Coelho. Acho que não deve ser mais satânico, mas naquela época era. Né? Na época em que escrevia as musiquinhas de parceria com o Raul Seixas, o Paulo Coelho era satanista. E o que é satanismo? Satanismo é a inversão da ordem natural das coisas. É um sinoma, sintoma do quê? É um sintoma de decadência. É por isso que a gente tem que estar o tempo todo recuperando a ordem natural das coisas. Com isso eu estou querendo dizer para vocês que existe um grande bom senso e é preciso que você preste atenção na sabedoria dos antigos porque os antigos de alguma maneira tinham razão em muitas coisas que tal? Ah, dúvidas pessoal? perguntas? considerações? não vai ter nem protesto do fã clube do Raul Seixas? ah, sabia que alguém ia reclamar tal então.
1: Espere a hora de
0: começar a falar mal da Vanderlei. Só retomando, acho
1: que eu não
2: entendi
1: uma boa parte. 40
2: anos de. da Babilônia. Cativeira
0: da Babilônia. É. Os, os judeus foram, foram conquistados pela, pela Babilônia e foram levados como escravos para a Babilônia aí houve a destruição do primeiro templo, tá, o primeiro templo foi destruído aí, o segundo templo foi destruído já na era cristã né, Quando, antes da diáspora atual né, então o primeiro templo judaico, o templo de Salomão, aquele primeiro lá foi destruído pelo, pelos conquistadores e os judeus levados como escravos ficaram 40 anos escravizados entendeu, porque é preciso você lembrar o seguinte, esses judeus são um povo bem difícil, viu por exemplo, o tal da fuga do Egito é o maior abandono coletivo de emprego que já aconteceu na história da humanidade.
1: <risos>
0: <risos> e por que é que, por que eles ficam 40 anos no deserto antes de fazer a prometida? Porque era uma turma de gente casmurra, teimosa, Entendeu? que não queriam de jeito nenhum entender o negócio que tinha que fazer. Tinha que ficar 40 anos sofrendo. Então de vez em quando tem esse negócio, 40 anos isso, 40 anos aquilo. Entendeu? Já eu 40 anos, que era um
2: homem liderando. E eles ficaram com porque o homem não vai pedir informação. É verdade. Você
0: sabe que. Você sabe que o. Eu não posso deixar de concordar, porque eu tenho experiência pessoal disso, porque uma das razões pelas quais a minha ex-mulher me deixou é porque ela disse que eu chegava numa cidade que eu nunca tinha estado na minha vida e tentava achar o um endereço sozinho sem perguntar para ninguém. Eu achei, né, entendeu? É uma das razões que minha mulher listou, é, é, digamos assim, para justificar. Né? Aliás, uma das, das mais confessáveis. Preciso até que eu diga
1: aquilo.
0: Né, uma das menos, menos cabulosas tal, né, é basicamente essa tal. Mas você tem toda a razão, é verdade, não tenho a menor dúvida. E, então, o, esse cativeiro da Babilônia, que aconteceu lá pelo ano 600 de Cristo, mais ou menos, né, não é exatamente nesse ano, mas em torno de, foi, uma, foi um negócio de uma gravidade tão extraordinária que ele. É, praticamente teve que recomeçar o judaísmo o judaísmo teve que recomeçar é, porque ele perdeu-se completamente tanto é que o hebraico ele só, é recuper, só, só foi recuperado como língua digamos assim é, popular entre os judeus agora com o Estado de Israel porque, porque ele deixou de ser passou a ser uma língua meio assim meio, meio misteriosa que só os rabinos conheciam e os judeus falavam outras coisas. Tanto é que Jesus falava aramaico. Jesus não falava hebraico. Entenderam? Quer dizer, a perda, a perda da capacidade linguística eh, judaica te, tem a sua origem nesse cativeiro da Babilônia aí. E, e
1: da Babilônia?
0: Não, mas isso é outra coisa. diz a Babilônia, da Babilônia teriam sido, como é o nome lá da pessoa que fez? Eu vou lembrar o nome. Não, não, não. É, o jardim sido, foi feito por uma rainha, por uma mulher, só podia ser, né? né? Não é isso, né? Não é isso. Foi, se fosse um homem, tinha feito um negócio de autorama.
1: <risos> né?
0: Um, né? Uma pista de autorama, né? como era a mulher, fez o jardim. Então, o jardim da Babilônia teria sido uma das maravilhas do mundo antigo, que foi feito por uma rainha na Babilônia, Babilônia cujo nome agora eu não lembro, mas a minha memória daqui a pouco me ajuda. E, e, o, e que teriam sido uma grande maravilha mas eu não sei se é mais ou menos essa época talvez até seja mas não tem nada a ver com os judeus tá? a Babilônia foi uma, uma potência do mundo antigo né? uma potência Mesopotâmia, né? Babilônia na verdade era, era a cidade né? o Mesopotâmia era o, a região, né? a entidade muito bem, que tal? Vamos, vamos em frente? alguém tem mais alguma dúvida pessoal? então tudo isso para vocês terem assim uma atitude de prestar atenção no mundo antigo que o mundo antigo tem muito valor é? nós estamos então no, na página quem é que consegue lembrar? 107 107 então como você sabe o Fábio é, é o nosso com o título de terceiro encontro muito bem então vamos lá então o Fábio é nosso leitor ele vai lendo, eu vou é, interrompendo quando for necessário, e vocês interrompem sempre quando precisam de explicação. Não é isso? Tá? O capítulo de que nós estamos, vamos ver agora, chama-se Educação Estatal de Esparta. Como o, o Werner Jäger está fazendo um passeio pela, pela, pela educação grega, então a, a educação grega também tem variações conforme a cidade, a polis, é, de que ele está falando, né? porque... A, a, a Grécia, o né, que nós chamamos de Grécia, a Elade, Ela é um conjunto de polis, de cidades. Essas cidades estão separadas pelo mar, de modo geral... Porque a Elade, a região ali onde a cultura grega nasceu... É uma região de ilhas. Então, a cada cidade tem uma certa especificidade. A, a cidade que nós temos... A cidade mais importante de todas é Atenas. Né? Atenas é, é onde, se, onde se desenvolveu a filosofia... Onde se desenvolveu o teatro grego. Agora, os pré-socráticos, antes de Sócrates, esses não, esses andaram espalhados por várias cidades. Agora, a filosofia propriamente dita, quer dizer, que é Sócrates, Platão e Aristóteles, essa filosofia é ateniense. Então, em Atenas, você tem o nascimento da democracia, ou seja, dos métodos políticos modernos, você tem a filosofia e você tem o teatro. Tudo isso é ateniense. Agora, as outras cidades-estado, né, que são as polis, cidades-estado, são cidades que equivalem a países, elas tinham contribuições próprias em outras áreas. E a contribuição de Esparta, porque Esparta era uma fórmula muito diferente da fórmula ateniense, porque Esparta era uma sociedade, uma sociedade militar. Então, Esparta eh, tinha uma concepção do mundo de que apenas uma vida muito de sacrifício pessoal poderia poderia manter a cidade vida. Veja, isso tem um certo sentido, sabe por quê? Porque há uma teoria estabelecida por um grande pensador árabe chamado Ibn Khaldun, que diz o seguinte, que as civilizações se sucedem porque o sujeito que está no poder vai ficando frouxo e mole, entendeu? Porque o poder é muito confortável, então você começa a acordar tarde, começa a beber demais, começa a comer demais, e aí então, enquanto você está vivendo assim uma vida de, de moleza, então, né o sujeito enriqueceu e começa a ficar mole enquanto isso, tem um monte de gente em volta de você, que acorda cedo, que come mal, que passa mal, que anda pelado que passa frio, entendeu que, que, não, que, não, que pode continuar vivendo sem um telefone celular e essa gente aí, que é uma gente assim é muito, é, muito mais resistente, vão se preparando para tomar o poder de você até que um belo dia, o dia que você está bem distraído, que você bebeu demais, eles vêm e tomam o poder. E daí ele se põe no seu lugar. E eles, então, lentamente começam a amolecer também, e também começam a ficar frouxos, até que uma hora vai acontecer que outro, outra turma vai tirar esses da, esse daí do poder. E assim por diante. Pois os espartanos acreditavam piamente nisso. Acreditavam que apenas uma sociedade voltada para... Uma, 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 um estoicismo né? vamos falar assim, um estoicismo uma atitude pessoal de muito sacrifício poderia sobreviver ao longo do tempo então a educação em Esparta era rigorosíssima é, as crianças apanhavam todo dia, que era para aprender a apanhar e não era porque tinham feito nada errado mas era para acostumar a apanhar era uma coisa cruel, assim, os meninos né? os meninos, as meninas não e era era era, era, era uma sociedade de, de, de nenhuma espécie de, de, de lazer e, e em que o Estado acreditava lembrem -se sempre que o Estado nesses lugares gregos é sempre diferente do Estado moderno porque no, no mundo moderno o Estado não representa uh, os valores sociais enquanto que nesse mundozinho aí cidades pequeniníssimas, lugares minúsculos ou todo mundo igual, todo mundo com os mesmos deuses, todo mundo com a mesma visão de mundo, o Estado representa exatamente o, a, o conjunto social. Então, o Estado espartano resolveu criar o conceito de educação estatal, que é mais ou menos o que vocês fazem, vocês que estão aqui, professoras e, e professor, né, vocês fazem isso, quer dizer, vocês são educadores estatais. Mas há uma diferença muito grande entre o que é ser um indicador estatal hoje do que era naquela época porque hoje a, a gente está dando aula para crianças é, que não tem a mesma visão de mundo que não, não tem as mesmas maneiras de olhar para as coisas quer dizer, a gente não sabe nem para você entender como isso é grave você põe cinco brasileiros numa mesa de um bar abre uma garrafa de cerveja e imediatamente começa uma, uma, uma discussão de maluco em que cada um está falando de um assunto e até ter, ter razão como se aquele assunto fosse o assunto geral então nasce uma, uma brigarada que, que é apenas para ganhar discussão, ninguém tem a menor ideia do que está dizendo ninguém tem a menor ideia nenhuma concepção, é a coisa mais engraçada do mundo, parece um galinheiro assim com umas galinhas na hora que você joga o milho entendeu, isso é mais ou menos o conversa de bar no Brasil porque no fundo, no fundo, ninguém está falando do mesmo assunto então o problema central é esse as crianças que estão é, são levadas para serem educadas por vocês né, essas crianças é, você nunca deve supor que elas estejam todas é, entendendo o que você está dizendo porque pode ser que elas tenham concepções ela tem a é, né, agenda mental de cada uma pode ser completamente diferente mas isso não acontecia na Grécia não porque as cidades eram pequenas todas as pessoas eram homogêneas eram do mesmo jeito, todo mundo tinha a mesma cara. Sabe o que que parece? Parece com esses países nórdicos, hoje no mundo moderno. Você pega a Islândia, por exemplo. A Islândia, todo o país, Islândia inteira, tem 400 mil habitantes. Quer dizer, o tamanho de Maringá, o país inteiro. É, é, tão, é tão pequeno o país, tão pequeno o país, que o presidente lá da Islândia está pensando em capital o país inteiro.
1: Tá, 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 aí,
0: tá, foi um pouco de exagero. Tá, tá bom, tá, acho que eu exagerei um pouco nessa, né? Tá, muito bem. Mas a, a, Islândia, a Islândia é um país que tem 400 mil pessoas iguaizinhas Tudo com a mesma cara, assim. Todo mundo tem a mesma origem, todo mundo fala o mesmo idioma, todo mundo é mais ou menos. Meia, pode ter ligações familiares entre eles. Então, num país como esse, é muito diferente a conversa do que num país como o nosso e que cada, é um polaco, como se diz em Curitiba né? é um polaco de cada colônia né? Quer dizer, um polaco de cada colônia fica difícil de você conseguir uma conversa porque cada um tem um modo de pensar o mundo diferente né? então os gregos não tinham esse problema que nós temos hoje aqui no Brasil porque cada cidadezinha era de uma homogeneidade tremenda quando alguém falava o um nome lá de um deus, todo mundo sabia do que que era Todo mundo tinha a mesma ideia. Eu duvido que aqui tenha ah, uma mesma concepção, até mesmo com relação à palavra Deus. É provável que cada um pense que Deus é uma coisa diferente. Mesmo porque nós andamos aí 30 anos incentivando as pessoas ah, com a ideia burra de que não tem verdade absoluta. Ah, essa ideia de que cada um tem a sua verdade, de que tudo é relativo. Essa ideia é uma ideia completamente absurda, né? Porque o sujeito que diz que tudo é relativo não se dá conta de que a, isso mesmo que ele está dizendo, tudo é relativo, também é relativo. Ué, então, para que serve eu ouvir ele dizer se tudo é relativo? A afirmação de que tudo é relativo não serve para nada, porque ela também é relativa. Não, mas aí ele, espertalhando, vai dizer menos o que eu estou dizendo. Né? Não é isso? Mas aí já estão falando de espertalhões, verdadeiros dos Então vamos ver o que acontecia em Esparta agora com relação à educação. Que tal? Vamos lá? Preparadas? Preparado? Muito bem, então vamos lá. Então, por favor, assim, faz que você puder.
3: Página 107. Só na polis se pode encontrar aquilo que abrange todas as esferas da vida espiritual e humana determina de modo decisivo a sua estrutura.
0: O que, que é Apolis? Apolis é a cidade grega. Né? É, cuidado só imaginar é, naquela época havia mais gente no campo do que hoje, né? Então Apolis era basicamente uma cidade, mas a maior parte das pessoas não vivia junta, vivia no campo. Então a, a, a sociedade grega é uma sociedade agrícola. E o que é que eles produziam? Produziam trigo, produziam é, produziam frutas, produziam azeitonas azeite, né? Que era, que era uma coisa muito valiosa. Por exemplo, Platão financiou uma viagem para metade do mundo levando com ele meia dúzia de barris de azeite e vendendo pelo caminho. É? Azeite era uma coisa valiosíssima, né? muito importante no Mediterrâneo. E produziam e criavam pequenos animais. Também havia vacas, mas não havia muita vaca. Tinha mais cabrito, ovelha, animais de pequeno porte. É, então era essa, a economia grega era feita disso então Apólis era aquela cidade-estado que tinha uma independência política mas a, a maior parte das pessoas é, moravam no campo e não na cidade e de acordo com Aristóteles essa aliás é uma, uma condição necessária para que possa haver para que possa haver é, 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 democracia que a coisa mais é, a coisa que menos o que mais conspira contra a democracia é colocar todo mundo numa cidade como São Paulo com 10 milhões de habitantes quando você faz isso a democracia está em perigo porque essa massa de manobra essa gente, essa enorme quantidade de pessoas ela vira uma massa de manobra para a manipulação dos demagogos enquanto que no modelo grego o sujeito está lá cuidando das suas oliveiras está lá produzindo azeite esse sujeito não é passível de manipulação pelos aproveitadores políticos. E é por isso que Aristóteles dizia que uma das condições para ter democracia, pasmem, é ter pouca participação política. Não é uma coisa assustadora que alguém tenha dito isso? Quer dizer, não é para ter muita participação política, senão a democracia estraga. E, e, e há alguma prova disso? Ah, sim, os Estados Unidos, metade da população não vai votar. E eles têm mais democracia que nós. Compreenderam que é uma bobagem brasileira, é uma falsidade, essa conversa de que tem que participar, tem que ser a política, tem que fazer não sei o quê? Não, não é isso que faz a democracia funcionar. Eu, no último encontro aqui, fiz uma campanha contra essa, esse negócio de fazer eleição em escola, para fazer de conta que as crianças vão ser democráticas. Na verdade, o que você só consegue fazer é dar chance para os picaretinhas, picaretas mirins, ficarem mais poderosos, entendeu, no fundo. Porque o que faz com que a democracia funcione é você ensinar as crianças a às as coisas boas, as coisas belas, respeito aos mais velhos, respeito pelas mulheres, ser educado, ter uh, hábitos de higiene pessoal, dizer, essas coisas fazem democracia. Agora, como a gente no Brasil é um pouco infantil, então, nós ficamos olhando para essa pantomima, para esse ritual externo, e achamos que democracia é essa conversa. E, e, e não temos a modéstia de admitir que, por meio desse sistema, nós conseguimos ah, eleger os maiores picaretas, safados, vigaristas da história do Brasil. Quer dizer, não é, não, foi, ah, não é o ritual eleitoral que produz a qualidade democrática. A qualidade democrática é produzida quando você ensina as crianças as coisas que a humanidade sempre julgou que fossem essenciais. Educação, respeito, é, 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 humildade, enfim, todos os hábitos morais bons. Se você consegue transformar todo mundo em gente moralmente boa, então o sistema político será bom, porque os políticos melhorarão naturalmente, porque eles virão desse grupo mais bem educado. Agora, nós não conseguimos... ...produzir a democracia apenas pelo ritual. Compreendem? Olha, teve um, um episódio... ...na história da humanidade... ...interessantíssimo, nas Ilhas Salomão... ...acho que até contei para vocês isso já... ...nas Ilhas Salomão, durante a Segunda Guerra Mundial... ...os americanos resolveram botar uma base aérea... aí pegaram, jogaram lá de avião... ...lá uns tratores, lá, né... ...colocaram na praia... ...apareceu lá uns navios com tanques... ...não sei o quê, e fizeram uma pista... ...fizeram lá os hangares e aqueles nativos que moravam lá ficavam de olho arregalado né? acho que estavam dizendo assim será que são os deuses astronautas? <risos> né? deviam pensar assim <risos> alguma coisa assim e aquela turma toda chegou aqueles americanos estranhos mascando chicletes né? e fizeram aquele troço todo lá e os nativos ficaram olhando aquilo e aí quando terminou a segunda guerra mundial os americanos foram embora, subiram nos seus aviões e desapareceram e nasceu naquela ilha um culto religioso, que é o culto do, do, do avião, porque ficava lá o feiticeiro da, da, da tribo, enfim, a autoridade religiosa, ficava assim, com dois pauzinhos, fazendo assim, porque toda vez que alguém fazia assim com dois pauzinhos, parava um avião.
1: <risos>
0: né? é, então, nasceu um culto religioso, que era imitar os atos que os outros faziam, achando que pela imitação dos atos iriam acontecer as coisas que aconteciam antes. Quando você acha que democracia é fazer uma pantomima de, de eleição na escola, você está agindo exatamente da mesma maneira. Porque o que garante a democracia americana não é o processo eleitoral, é o fato de que eles têm ensino religioso de verdade, de que fora das cidades grandes... né? que são sempre perdidas, mas nos lugares pequenos há ainda a preservação de valores cristãos, há a preservação da ideia da educação, que criança tem que ser educada, que criança tem que aprender a ter higiene pessoal, que criança tem que tratar bem os mais velhos. Então, quando você faz todas essas coisas, depois o processo eleitoral é secundário, tanto é que lá a metade não vai votar, e eles têm democracia melhor que a nossa. Como a gente não entendeu a isso, a gente está meio aí adoentado com essa síndrome das Ilhas Salomão, nós achamos que democracia é fazer a tal da eleição, aí vamos moleque moleques na sala de aula apresentar a sua, a sua, a sua plataforma, entendeu? Não é, não é isso? Então, eu sei, tem uma certa chave, as crianças acham de engraçado, tudo que é lúdico eles gostam, né? Mas não se iluda, você não está produzindo democracia coisa nenhuma. Você só está fazendo uma imitação de democracia. Porque se elas não estão aprendendo os valores verdadeiramente bons, verdadeiramente corretos, então não adianta fazer isso, porque com isso você apenas fará, vai fazer treinamento de mini-pilantra. Tá? Treinamento para pilantras mirins. Porque os pilantras grandões já foram todos eles um dia os moleques. Tá? Então os pilantrões adultos já foram os mini-pilantras. Tá? Todos eles, sem exceção. Portanto, vamos parar com essa ideia de que possa haver uma inocência dessas crianças que não têm. Então, o que faz a democracia? Já diziam os americanos, né? O Alexis de Tocqueville, que foi um francês que foi estudar a democracia americana, escreveu um livro famosíssimo, importantíssimo, chamado a Democracia na América. Ele dizia assim: olha, os americanos não dão a mínima para a política. Eles acham que os políticos são todos uns ladrões e estão aí para roubar mesmo. Isso aí, 1750, hein? Tá? 1750, é, 1780, por aí. E então, o que, que eles fazem lá nos Estados Unidos? Eles mantêm, garantem que na família deles, que no bairro deles, as coisas vão ser honestas e sérias. Agora, eles não querem consertar a política, porque eles acham que não dá para fazer, porque o, o mundo político é um mundo corrompido por natureza. Ou seja, o que é que fez a construção da democracia americana? Foi o conserto, foi o remendo no mundo político? Não. Foi a sincera capacidade de educar as crianças nos valores certos. Se você quiser um resumo, nos valores cristãos, basta ser nos valores cristãos, está muito bom. Depois, se todo mundo é educado, porque no fundo, no fundo, quem incorporou o valor cristão tem uma capacidade moral maior, obviamente, e aí então a política de alguma maneira refletirá isso melhorando. Agora, a nossa ilusão é a ilusão da forma, é ficar achando que a pantomima, que apenas a imitação do ritual, garante a democracia quando isso não acontece.
2: E assim também, será... é, é, não é estranho, a gente tem que se perguntar assim, não é estranho que repetir isso, o que se passa fora né, da escola, repetir isso dentro da escola, tem melhorado essa democracia? É mesmo o governo do povo? É para o povo? É assim mesmo? Quando a gente repete lá e ensina, né, que a intenção não é essa? Tem melhorado? Acho que essa é uma pergunta que a gente tem que fazer.
0: Exato. Então, nesse nosso encontro aqui mensal, o que a gente tem de benefício, que eu acho indiscutível, é que a gente pode pelo menos conversar livremente sobre essas coisas que são, na verdade, é, pilotos automáticos que conduzem a nossa vida e que a gente tinha que parar pelo menos uma vez na vida para pensar um pouquinho. Tá? Então parece que democracia depende de educação moral e, e que ela vem depois como consequência. E não depende de processo, de modo de fazer. Mas se a gente pensa que é só o processo, a gente fica sempre errando no mesmo lugar então não é que não é para fazer o tal do, da eleição na escola, pode fazer só que tem que dar aula de educação moral e física antes Quer dizer, tem que garantir que alguém vai estar ensinando para as crianças os valores aí verdadeiros é? aí pode tá certo pessoal? entenderam isso? muito bem, então nós acabamos nesse assunto meio heterodoxo meio exótico porque eu estava contando para vocês para apresentar aqui a leitura que vamos começar agora, eu estava falando para vocês que, no, o, que o mundo grego é um mundo de pequenos lugares homogêneos, portanto ali não há, não há divergências de visão de mundo. Todo mundo, mais ou menos, pensa o um mundo igual. Tanto é assim, pessoal, que a primeira grande divergência que aparece é a divergência de Sócrates. Sócrates, então, no ano de 399 a.C., é assassinado, morto, né, executado pelo Estado porque recusou-se a aceitar os deuses da cidade então Sócrates é o primeiro caso registrado na história da Grécia em que uma pessoa foi capaz de, de, de tornar-se é, dissidente do, do coletivo então veja como a sociedade grega era, era muito, muito homogênea não é isso? então vamos lá então Fábio então vamos
1: lá
3: no período primitivo da cultura grega, todos os ramos da atividade espiritual brotam diretamente da raiz unitária da vida e comunidade. Poderíamos comparar isso a múltiplos regatos e rios que desembocassem no único mar, a vida comunitária, de que recebessem
0: a orientação e refluíssem a sua fonte por canais subterrâneos e invisíveis. É por isso que é mais fácil fazer uma vida decente numa pequena cidade como essa na qual vocês moram, do que em Curitiba. E vocês deviam usar isso como regime, porque é muito mais fácil educar alguém, uma criança, numa uma cidade pequena, do que educar uma criança numa cidade grande. Porque na cidade pequena é possível obter alguma homogeneidade comunitária, quer dizer, é, preciso, é possível compartilhar um pouco melhor alguns valores. Numa cidade grande você não faz isso de jeito nenhum, 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 nenhum. Dependendo da cidade grande, dependendo do lugar da cidade grande, o carro está completamente perdido. Você não tem ideia do que é ser professora numa, numa, numa escola da periferia de Curitiba, assim, cidade industrial, em que as crianças são completamente selvagens. Foram, as crianças foram reduzidas a um grau de selvageria. Perderam completamente a possibilidade civilizatória. De então, se vocês acham que os moleques são muito difíceis, que vocês lidam, vocês não têm ideia do que é lidar com criança e, e da periferia de cidade grande. É uma, é uma coisa, assim, beirando o heroísmo. Assim. E cada vez mais. É, certamente piorando. Então, na, na pequena cidade, é muito mais fácil ter essa homogeneidade aqui de que se está falando aqui. Vocês estão entendendo isso, né, pessoal? Está claro isso, né? Vocês não estão perguntando por constrangimento, ou é porque vocês, de fato, não têm dúvidas? Ora, pergunta, pessoal, não tem o menor problema, hein? Sejam homens. Sejam homens. Que desaforo, né? Tá, tudo tá, Continuamos.
3: Vamos lá. Pois não.
1: E a, é,
2: e minha minha mãe, Ela falou ela parou a aula e falou assim, gente, retirar se não, tirar, só, fumar, vai lá fora e Ele tirou da bolsa um revólver, colocou em cima da mesa e falou, não, quem vai sair é você. começou não, é vai discutir o quê? Né? Yeah. Aí ele falou assim, olha, eu tô bem no bairro, mas o céu, aí todo mundo do caminho
1: resolveu e como
0: é você vai resolver problema é, essa aqui é a pergunta... como é que se resolve um problema desse? veja, o, o mal... essa história tem uma importância muito grande... nesse momento da nossa conversa... pelo seguinte... porque se você perguntar para alguém aí... da universidade... Assim, tipicamente um intelectual universitário... Qual é, qual é o modo que ele acha que resolve isso... ele vai dizer assim... não, esse é um problema econômico... é um problema de inclusão social... Essa conversa, né? Essas expressões aí da moda. Né? E, quando, por outro lado, eu, eu me lembro de uma situação contrária. Tem um país do mundo chamado Índia, que tem um bilhão de, um bilhão de habitantes. E a, a, todo mundo é pobre, entendeu? É? Lá na Índia, todo mundo é pobre. Esse um bilhão, a maioria absoluta, assim, 80% é pobre. Pobre, mais pobre do que a gente aqui, pobre. No entanto, na Índia, ninguém assalta ninguém e ninguém apontava para ninguém. Então, se na Índia é possível ser pobre e não ser violento, então o problema da pobreza não tem nada a ver com dinheiro. Quando você inventa a tese de que o problema da pobreza é um problema de dinheiro, você está fazendo uma tremenda injustiça com os pobres, porque a maioria dos pobres não assalta ninguém. Quer dizer, achar que um pobre, porque é pobre, é naturalmente um delinquente, é uma afirmação de uma injustiça tremenda porque isso não é verdade na prática eu, eu já trabalhei com, com empresas né, em favela né, como consultor de empresas e o pessoal chegava lá de manhã às sete da manhã e saía às cinco da tarde e a temperatura é, dentro da fábrica somada com a de fora é 50 graus centígrados porque era no Rio de Janeiro e todo mundo ia lá e para ganhar um salário bem pequeno sacrificava-se imensamente, quer dizer Ser pobre não é, nem, não é equivalente a ser ladrão e ser delinquente. Por que, que esse sujeito faz uma coisa dessa? Porque ele perdeu completamente a noção de consciência moral. Porque o que faltou foi fazer a preservação dos valores estáveis e permanentes sobre, sobre, sobre os quais é possível construir uma civilização. Isso, então, me leva a concluir que toda vez que um professor universitário declara que o problema do, do, da pobreza no mundo é um problema da violência no mundo é um problema econômico, é preciso dizer que esse, essa, esse professor é quem está gerando a violência. Porque ao fazer esta, esse raciocínio, ele está gerando uma justificativa moral para o sujeito assaltar. Quer dizer, esse sujeito aí que é plantou a arma para a professora, né, que a ameaçou. Agora, além de ter feito uma coisa errada, está cheio de razão, porque ele é um excluído, não sei o quê. Pronto, e agora nós arrumamos uma maneira dele ser inocente. Vocês compreendem que barbaridade que é uma coisa dela Uma
1: maneira de criar outros...
0: É, aí criamos uma série de outros inocentes armados que vão exigir na, 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 na ponta da arma que você entregue tudo que você tem para eles, entendeu? Tá? E, e esse é o problema central da perda da referência moral que nós vivemos. Porque, na hora em que você não tem mais uma educação no sentido de pai ideia que é o sentido de formação, não é esse o nosso tema aqui? Se, o que, que é pai ideia Pá-ideia é educação formativa. Formativa do quê? Do caráter da pessoa. Então, quando você perde essa noção de transmissão pela educação dos grandes níveis, né, dos níveis centrais de valores humanos, e a educação passa a ser uma coisa meio assim de, de brincadeira, então a gente tem como resultado esse, o que aconteceu aí, tá? isso aí. Então esse é o problema, é mais fácil consertar uma pequena cidade no interior do Paraná do que consertar Maringá, Curitiba nem se fala, do que consertar São Paulo, então é quase impossível. Não é isso? Continuamos, pessoal? Fábio, por
3: favor. Descrever a cidade grega é descrever a totalidade da vida dos gregos, já na página 117. Agora. Por mais singular e por mais restrita a determinadas circunstâncias temporais, que tenha sido a forma de vida espartana conhecida dos tempos posteriores, o ideal de Esparta, que impregnou a existência inteira dos seus cidadãos e inspirou com velha consequência a vida total do seu estado, é imorredouro, porque está profundamente enraizado na natureza humana.
0: É, o que ele está dizendo é que a gente não, não, não é para copiar o modelo de Esparta, né? é apenas para você copiar o ideal de Esparta, porque Esparta não é um modelo, digamos assim, que, se, que, serviria, que serviria para... Tanto é que só serviu para Esparta, né? Nenhuma outra polis grega copiou Esparta, nem para os gregos daquela época servia o ideal de Esparta, porque ele só deu certo numa única cidade que era Esparta. Então não é para você copiar o modelo de Esparta, é para você copiar o ideal de Esparta, Está bem claro, né? Ele acabou de dizer que é o ideal de Esparta que, que, que tem que ser feito. O que, qual é o ideal de Esparta? É que o, o, o Estado pudesse produzir de fato a, digamos, a manutenção dos valores coletivos é, para todas as crianças. Agora, lembrem, cuidado, né? Cuidado. Isso só dá para fazer na Finlândia, na Islândia só dá para fazer nos lugares que se parecem com a Grécia Antiga, ou seja, lugares pequenos, de grande homogeneidade cultural. No nosso caso aqui, dizer para dar para a Secretaria de Educação do Estado ou do o Ministério da Educação essa missão é a coisa mais suicida que possa existir nesse momento, porque eles não têm ideais coletivos, eles têm ideais ideológicos do grupo intelectual que dirige esses grupos aí, portanto, não é para fazer o que eles mandam. Né? De fato, eles não sabem nada. Eles têm lá a sua agenda ideológica, política. Então, isso não dá mais para fazer no mundo moderno, na prática, a não ser que você tivesse lugares muito pequenos. Então, todas as cidades que estão aqui, é, são, é, são, é possível que todas as cidades aqui presentes, não sei se Paranavaí já não está fora, viu? Paranavaí já está fora, para ser bem sincero. Tá? Mas as cidades outras menores, todas podem ter uma educação pública profundamente educadora. Porque há, é possível, dentro das circunstâncias de tamanho, que você possa, então, produzir né, é, aí na, na educação pública essa, esse efeito, assim, verdade, não é? Mas quando fica maior, já não dá mais, porque nos, nos órgãos de governo, né, nos órgãos de gestão pública da educação, Aí apenas uma batalha aí de ideologias, uma batalha, uma batalha de ideias, e aí já não dá mais. Olha, para Navaí não dá mais, já está muito grande, não, já passou do tamanho, não dá. Eu acho, desconfio, que a medida certa deve ser aquela mesma medida que estabelece a população máxima de uma colmeia de abelhas. Né? Não sei se vocês sabiam, não é? mas as abelhas elas são lideradas por uma rainha e como é que elas mantêm-se juntas? porque a rainha quando come ela passa o dia inteiro comendo né? e a rainha come e vai mordendo assim e quando ela morde a mandíbula tem uma glândulazinha na mandíbula que é apertada e essa, nessa, por essa apertando ela emite uma espécie de feromônio uma espécie de, de gás um odorzinho e as outras abelhas todas elas ou elas sentem aquele cheiro então como elas sentem aquele cheiro elas concluem assim a rainha está viva então permanecemos permaneçamos juntas e a colmeia vai ficando vai crescendo, crescendo, crescendo até que chega um dia que a colmeia começa a ficar grande mais quando está grande mais, quando aquele cheirinho é produzido, ele não, ele não dá para chegar até o fim então começa uma turma na periferia das abelhas a não sentir mais essa turma que não sente mais aquele cheirinho, supõe que a abelha rainha tenha morrido. Aí então elas pegam, se moldam para um outro lugar, elege uma nova rainha e fazem uma nova colméia. É assim que a natureza resolve o problema do tamanho. Então, se eu não me engano, é 45 mil habitantes é a população máxima de cada colméia. Então, qualquer lugar com mais de 45 mil habitantes já está perdido para esse fim. Né? entendeu, já está perdido para esse fim, porque não tem mais as condições de concentração cultural que possibilitem a criação de um consenso verdadeiro, culturalmente verdadeiro. Então, Paranavaí já não dá mais. tá certo? Continuamos, pessoal, vamos página lá? 120. Página 120, página vamos 120. lá.
3: Sem dúvida alguma, Deus sentia-se nas suas energias como a é.
0: Mas eu vamos explicar isso aí para não parecer que é Titeu era um escritor o que é, que é elegia? elegia é um tipo de poesia poesia, uhum. é, poesia de homenagem a alguém, a alguma coisa e o que é Homérida? Homérida é alguém que se filia à tradição de Homero uhum. é, Homero quem é? você já sabe, cansado de saber Homero é aquele grande é, autor que escreveu a Ilíada e a Odisseia aliás, queria lembrá-los que o Fábio aqui do meu lado em nome do grupo, né, que a minha junto com de vocês, disponibilizou para quem quiser, os resumos da Ilíada e da Odisseia, que, livros que eu sugiro que vocês leiam, mesmo, de qualquer maneira, assim que puderem, um... tá, é isso?
2: Quem recebeu, quero
1: ver.
0: Quem recebeu? É, eu, eu, é, melhor ler o livro, viu, o resumo ajuda, mas ler o livro é melhor, ler né? o livro é melhor, se vocês puderem ler o livro seria muito melhor, né, muito melhor. Mas o que dá a estes
3: discursos, a nação espartana, a sua verdadeira grandeza, não é maior ou menor a fidelidade do conjunto ou dos detalhes aos modelos homéricos, mas sim a força espiritual com que transpõe as formas artísticas e os conteúdos épicos para o mundo atual. Por mais escasso que pareçam, Titeu, tipo o elemento pessoal, a sua real originalidade aparecerá com clareza se abstrairmos da sua dívida em relação ao vocabulário, versos e ideias de Homero, e se considerarmos que, por trás das formas e dos primitivos ideais heróicos, se encontra uma autoridade moral e política totalmente nova, em favor da qual ele empreende uma nova ação educativa, a ideia de uma comunidade cidadina que transcende qualquer individualidade e para a qual todos vivem e morrem. O ideal homérico da arete heróica
0: transforma-se no heroísmo do amor à pátria. O ideal é heróico, da arete heróica. O que é arete? Arete é, vocês já sabem, né? Arete é... é Virtude. Tá? virtude. Então, arete heróica é aquilo que Homero queria que as crianças aprendessem. Então, ele conta... O livro mais importante de todos é a Ilíada, né? mais do que a Odisseia. Igual a Odisseia seja muito mais fácil de ler que parece, assim, com um filme moderno, a Ilíada é muito melhor. A Ilíada é um livro para a gente ler cinco vezes na vida, seis, sete, é um livro para ler a vida inteira. A Ilíada é, de fato, o melhor livro de todos. Tá? Um, talvez, o um ideal seria que a gente pudesse um dia fazer a leitura do livro inteiro. É. O CODEF tem é, mantido grupos de leitura, talvez um, um, pudesse a gente pensar até em inventar a, um grupo de leitura para ler a Ilíada de cabo a rabo. É. Talvez fosse o, o melhor jeito de vocês aprenderem tudo sobre a Ilíada, mas aquela, aquele, a Ilíada é a história de dois heróis, né? do lado dos gregos Aquiles e do lado dos troianos Heitor. E esses dois aí sabem que estão condenados à morte, porque a ambos foi feita a profecia da sua própria morte. E eles, no entanto, assumem a responsabilidade e vão lá sabendo que morrerão, mas não deixam de cumprir a sua obrigação. Quer dizer, isso é o herói, né? o herói é a pessoa que é capaz de fazer isso. E aí esse Titeu aqui, começa a fazer poesias para transformar esta ideia do heroísmo do grande herói grego, é, dos grandes heróis, entre eles Hércules, por exemplo, transformar no amor à pátria. Então, é uma transformação, é, porque para o grego no tempo de Homero, não existia a pátria propriamente dita. Eles não tinham aquela noção de pátria que nós temos hoje em dia. Quer dizer, o que é um, um herói da guerra de Troia? Alguém que está cumprindo a sua obrigação com relação aos deuses. Mas a ideia da pátria acontece aí em Esparta. Tá? E essa ideia de pátria é o que esse Tiseu faz, que é um poeta espartano, que transforma aquele ideal homérico da, do heroísmo do indivíduo em função de um deus para o heroísmo do indivíduo em função da proteção da sociedade e da cidade. Quer dizer, o próprio conceito de patriotismo nasceu aí com esse sujeito. Esse conceito de amor à pátria e patriotismo nasceu aí só. É em Esparta que nasce isso. É claro que por aí ficam as comparações com o mundo moderno, porque não dá para fazer o modelo espartano hoje em dia. Nem mesmo na Grécia foi possível fazer fora de Esparta. Nem mesmo naquela época foi possível fazer fora de Esparta. É isso que ele está dizendo. Quer dizer, o que a contribuição de Esparta à educação é criar a ideia do heroísmo em função da proteção da pátria, em função da proteção do coletivo. Em função da proteção dos nossos, é, daqueles que dependem de nós, não é isso? Daqueles que dependem da nossa capacidade de autossacrifício. Seguinte, ele vai explicar melhor que eu. Vamos lá. O poeta aspira a impregnar deste espírito a
3: vida de todos os concidadãos. Quer criar um povo, um estado de heróis. A morte é dela quando é a de um herói. E se é herói, quando se morre pela pátria. Esta ideia da morte no sentido de um holocausto da própria pessoa em prol
0: de um bem mais alto holocausto, todo mundo sabe o que é, né? holocausto significa sacrifício, né? holocausto é uma palavra grega significa sacrifício então, entenderam o que aconteceu em Esparta? nós estamos entendendo como foi como é que foi evoluindo esta ideia de, de fazer uma educação formadora da pessoa e aí então é em Esparta que finalmente nasce a ideia e ele diz que essa ideia nasce por intermédio desse Tiseu aí, que é, um, que é um poeta, a ideia de que aquele heroísmo do Aquiles e do Heitor, que eram heroísmos baseados, né, na, 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 digamos, na ideia da proteção, a, do, 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 na ideia do sucesso é, do, do indivíduo frente a, aos desafios que os deuses estabelecem, como uma forma de amor à pátria, uma, uma forma de heroísmo em favor da pátria. Essa é a contribuição de Esparta à educação. Entendeu? Essa é a ideia aí. Está claro isso, pessoal?
2: Munir, quando nós, quando nós estudamos do pequeno grupo, né, o pessoal sabe, nós conversamos a respeito desses modelos heróicos que a gente tem. É, assim, a pergunta é assim: o, esse modelo heróico que a gente tem de virtude nacional, por exemplo, que a história mostra, ele também, ele não é, ele não é tão satisfatório quanto a gente gostaria que fosse. Daí nós pensamos assim num pequeno grupo, e se nós buscássemos mais local, né, esses modelos, piorou a situação, nós não conseguimos fazer isso. Então, como é que a gente poderia pensar nesse, nessa, nisso que está sendo colocado aí, se a gente fosse pensar como numa, numa, na nossa cidade? se ela for pequena ou grande nos modelos de, de heroísmo e de virtude que a gente tem se eles ainda são tão assim não satisfatórios nada satisfatórios
0: é, a descoberta que os gregos fizeram você quer contribuir com essa pergunta, Inês? eu, eu penso sim que por exemplo, o
2: modelo de herói não que necessariamente ele precise ser nacional assim, porque ele vai, ele vai conter o herói assim as virtudes, as coisas de, que qualquer pessoa poderia ter independente de ser nacional não sei é um Jesus Cristo é né? eu acho que precisaria para Tem poder disso, né Nilva que a gente discutiu muito, para
0: poder entender isso eu vou fazer uma comparação agora que eu acho que vai resolver esse enigma é assim imagine que hoje agora nesse minuto daqui a cinco minutos na hora do café está todo mundo tomando café ali tranquilo e aparecesse um disco voador ali na rua e descesse um marciano e raptasse qualquer pessoa aqui dentre de nós para levar para Marte para é, tentar entender o esse espécime chamado ser humano. Então essa pessoa essa pessoa esse marciano é, fosse quem fosse que ele pegasse aqui qualquer pessoa aqui presente representa perfeitamente todos os seres humanos quer dizer todas todas as todas as conclusões que ele tirasse de uma pessoa aqui, de uma pessoa individual entre nós, valeriam para todos os seres humanos automaticamente. Entenderam? Quer dizer, cada pessoa humana é tão representativa do gênero humano, tem, tem características tão coletivas, que uma análise da existência de um único indivíduo é, uma, é suficiente para entender todo o gênero humano. No entanto, se esse mesmo Marcelo, com uma super arma assim, sequestrasse o Brasil para Marte para tentar entender a sociedade humana, daria para imaginar que a nossa sociedade representa bem todas as outros países do mundo? Deus me livre, né? Deus nos dê. Quer dizer, se, se, se cada indivíduo aqui presente representa sozinho é capaz de, de simbolizar sozinho, qualquer outro ser humano, um país como o Brasil não representa de modo nenhum os países do mundo. E uma, a Grécia, no tempo de Esparta representaria toda a, todos os países do mundo? Não. Os Estados Unidos representam? Não. Nenhum país é capaz de representar todos os países do mundo. No entanto, qualquer pessoa é capaz de representar todas as pessoas do mundo. Entenderam isso, pessoal? Tá? É importantíssimo entender até agora, tá? para eu poder explicar, dá, tentar ajudar a decifrar esse enigma. Quer dizer, há uma complicação aqui, uma espécie de paradoxo, que é o seguinte, os seres humanos que existem hoje individualmente, eles sozinhos são como se fosse uma miniatura da humanidade. Cada pessoa que existe representa miniatura, de modo miniaturesco, né? ou seja, é como um modelo, qualquer pessoa do mundo, então qualquer pessoa do resto do mundo se comporta basicamente como nós nos comportamos. Claro que tem uma outra exceção, né? É entre nós, né? Tá bom, né? Muito, né? Não, não dá para achar que é todo mundo. Tem um outro que não dá pra, que não dá para usar como modelo, mas tirando fora esses quatro ou cinco é, exceções aí, não vou nem dizer nomes para Que ontem ontem à noite eu já gastei todas as fofocas que eu tinha gastado gastar, eu passei a noite inteira ontem falando da vida sexual alheia. Vocês não imaginam a vergonha que foi ontem à noite aqui. Teve, teve as crianças que tiveram que ser postas fora da sala, tiradas da sala de tanta fofoca sexual que eu fiz ontem à noite aqui. Tá? Pois não...
2: Os valores éticos e morais, eu acho que é o
1: maior herói que existe. É, pois é, você tem razão, tá? É. Já... É. Porque
2: o que está difícil é isso. Muito, Muito bom. Lugar. Mesmo no nosso meio, somos educadores, muitas vezes, nós não podemos dizer que somos uma referência para os nossos
1: alunos.
2: Então, como que nós vamos conseguir? Eu acredito, apesar de você ter falado aqui, Paranavayá, não dá mais, está lugar, não dá mais, eu acredito. Eu acho que a maior metrópole do, do Brasil, uma das maiores do planeta... Eu falei, eu acho que dá, eu acredito no ser humano. Eu acho que esse momento aqui é um
0: momento privilegiado. Não, mas só, só cuidado, hein eu não falei que não dava para fazer nada em Paranavaí. Eu falei que não dá para fazer em Paranavaí não. a fórmula espartana. Ah, de você é, conseguir é. que o Estado, ou seja, a, a, o poder público local reflita com precisão os valores morais coletivos. É só isso que eu falei, tá? Porque se chega numa cidade como Paranavaí, eu não sei como é, porque eu não frequento aqui o ambiente público, mas eu garanto a você que dentro do ambiente da educação aqui, você tem polêmicas ideológicas o tempo todo, gente debatendo, todas as polêmicas. Então, quando, você, quando o negócio passa a ser assim, apenas um, um, um... quando a educação vira assunto de debate ideológico, você já não pode mais fazer o um modelo espartano. Sim. Porque agora só se tem dúvidas e vacilações, entendeu? É isso que eu quis dizer. Agora, numa cidade como Paraná, é óbvio que pode fazer muito, mas não dá para fazer do jeito que, que é o modelo espartano que nós estamos estudando. Então, apenas para terminar aquele raciocínio, vejam, se cada ser humano que está aqui presente representa... Todos os outros seres humanos. Então, um marciano, ao estudar um ser humano qualquer, qualquer pessoa daqui, poderia tirar conclusões válidas para todos os outros seres humanos. Ele não poderia fazer a mesma coisa se ele sequestrasse, ah, sei lá, a Alto Paraná inteiro. O município de Alto Paraná disse assim, bom, agora eu estou supondo que o que, faz, o que se faz em Alto Paraná seja o que se faz no resto da humanidade. Não dá para tirar essa conclusão. Então, a desgraça toda é que a nossa vida é assim, nós existimos individualmente e, e, e na medida em que nós somos indivíduos, indivíduos é dizer, somos é, únicos, nós representamos com legitimidade todos os outros indivíduos. Mas as sociedades onde nós rodamos e moramos, estas sociedades não são representativas do conjunto das sociedades humanas. Então, isso significa, em outras palavras, que os valores morais que um indivíduo é capaz de ter, que sejam genéricos, esses valores morais são muito mais fáceis de encontrar os valores morais pessoais, porque você, ser honesto vale tanto aqui quanto na Finlândia, quanto na Islândia, quanto não sei aonde, em, 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 em Tomé das Letras, como em sei lá o quê, Jacaré dos Homens, todos os lugares que você for, ser honesto é a mesma coisa, pessoalmente ser honesto. No entanto, cada sociedade tem características diferentes ao ponto de que tornar-se, digamos assim, integrado nessas sociedades pode variar muito de um lugar para o outro e essa é a razão pela qual essa pergunta veio à tona porque embora todo mundo saiba o que é ser honesto, porque esse é um valor do indivíduo e esse valor vale para qualquer época da história, para os valores sociais podem haver variações históricas e de lugar compreenderam isso? quer dizer, socialmente falando, podem existir valores compartilhados que não são necessariamente universais. Então, podem existir valores que valem para um determinado lugar na África que não são compartilhados com um determinado lugar na Ásia. Agora, o, o, os valores pessoais, os valores de heroísmo, que é um, um, um aspecto pessoal, esses são completamente é, universais, porque valem para todos os lugares. Então, a razão pela qual essa dúvida que a Ismênia levantou, que é uma, uma dúvida do grupo pequeno, né? Existe, é porque existe essa, esse paradoxo, esse contraste entre valores de heroísmo pessoal, que são valores permanentes e universais, e valores sociais, que podem variar não só de lugar para lugar, como de época para época. Entenderam o problema? E, na prática, você não se livra do problema. Na, na prática, o problema é irremovível, é insolúvel. Eu teria que passar a minha vida toda. Em meio em crise, meio em conflito, entre aquilo que eu penso que é certo, porque eu tenho valores pessoais... Imagine que você seja cristão. Então você tem valores cristãos pessoais. Mas o lugar onde você mora não é um lugar cristão. É um lugar em que o Estado é ateu. E o Estado, então, tem valores que são contrários aos valores cristãos. Tá? Então, o Estado onde você mora não é cristão. e, portanto, importante não só na questão, está contra os seus próprios valores. A desgraça da vida é que você terá o tempo todo de viver sob esse conflito entre os seus valores pessoais morais que são universais e os valores sociais que são específicos àquele tempo, naquele momento da história. E esse é um problema dificílimo de resolver.
2: daí, os e outros e mais, para né, que nenhum, em... né, Professores, muitos professores não têm um modelo correto é para tipo. Nós tivemos discutindo aí. não têm mais um... é. então, o pai como são heróis hoje A computador. hoje.
0: Então, você, você compreendeu o que, que você está dizendo? É exatamente um exemplo do que eu acabei de dizer. Que é assim, você passa a ter que viver o conflito, você está vivendo o conflito tensional dentro de você, entre coisas que você acredita. Porque se você não tivesse valores diferentes desses aí, você nem, nem faria a pergunta
1: você não estaria
0: preocupada com isso mas a única razão pela qual você é capaz de fazer essa pergunta é porque você tem valores pessoais que estão em nítido conflito com valores coletivos externos
1: e há muitas pessoas que nem conseguem
2: ver isso muito
0: bem Pois, então, quem é professor não tem o direito de ser normal, tem que ser anormal, entendeu? Porque, porque o problema é esse, quer dizer, você veja só o, como isso que você está dizendo ilustra perfeitamente. A vida de cada pessoa que está aqui, depois que você toma consciência disso que ela, a professora acabou de dizer, passa a ser uma tensão permanente entre o quê? Entre os valores que você julga que estão certos, que você julga que não deveriam ter sido jogados fora, e os valores compartilhados do mundo fora da gente. Então, quando você descobre que essas duas coisas não combinam, e elas não combinam nunca no mundo moderno, porque no mundo antigo combinavam, porque por causa daquilo que contei para vocês, a polis era pequenininha, todo mundo era parecido, todo mundo tinha os mesmos deuses. Mas no mundo moderno não é assim. Mesmo lá tinha conflito, né? mas o conflito era muito menor do que agora. Então, a nossa existência como professor tornou-se uma existência tensional. Nós vivemos sob um conflito, nós temos que ensinar os valores que nós acreditamos, em que nós acreditamos, para crianças que foram hipnotizadas e sequestradas por instrumentos de comunicação muito mais poderosos do que a nossa aula. Como na prática, no fundo, no fundo, cada professor da aula que bem entende, porque essa é a grande salvação da lavoura, porque como o sistema é, é distraído, ele não presta atenção na tua aula. Eu fui professor 20 anos, nunca ninguém veio discutir a minha aula comigo. Eu sempre dei aula para bem entender, bem entendi. Na prática, professor dá aula que bem entende. Então você pode const tentar construir um contra-ataque a isso, se você quiser. Porque, no fundo, a sua aula é uma espécie de. É como se fosse um pequeno país no qual você é a rainha. Essa, essa que é a verdade sobre a sua aula.
2: De repente o currículo oculto pode ser benéfico.
0: É, pode ser benéfico, com toda certeza. Então, esse fato de que tem essa atenção, é o que reflete, está refletido no que você disse e na, na questão que a professora Maria Esmênia acabou de levantar. Quer dizer, é muito difícil entender como faz isso na sociedade. porque Por quê? porque há uma, uma, um descalabro, há uma espécie de contraste entre os valores que um indivíduo pode ter de heroísmo pessoal e aquilo que a sociedade acredita é que seja coletivo e bom para ela. Onde é que é possível unificar isso? Só nos lugares muito pequenos, como se fossem é, emulações, né? como se fossem repetições do modelo grego. Quando passa de 45 mil habitantes, que é aquela população da Colmeia, não dá mais para fazer isso coletivamente. Daí nós vamos ter que contar com o heroísmo do professor mesmo. Mas não dá mais para conceber um sistema social que possa ser é, representativo harmonicamente do conjunto de valores sociais. Portanto, só tem esperança de produzir essa combinação nos lugares muito pequenos.